0: Ewangelia według Świętego Mateusza, rozdział 22. A Jezus odpowiadając, mówi do nich znowu w podobieństwa ty, tymi słowy. Podobne jest królestwo Niebies do pewnego króla, który sprawił wesele swemu synowi i posłał sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale ci nie chcieli przyjść. Znowu posłał inne sługi, mówiąc... Powiedzcie zaproszonym, oto ucztę moją przygotowałem, woły moje i bydło tuczne pobito i wszystko jest gotowe, pójdźcie na wesele, na wesele. Ale oni nie dbając o to odeszli, jeden do własnej roli, drugi do własnego handlu, a pozostali pochwyciwszy sługi, znieważyli i pozabijali ich. I rozgniewał się król, a wysławszy wojsko wytracił owych morderców i miasto ich spalił. Wtedy życzę sługom wesele wprawdzie gotowe, ale zaproszenie nie byli godni. Idźcie przeto na rozstajne drogi, a kogokolwiek spotkacie zaprości na wesele. Słudzy ci wyszli na drogi, sprowadzili wszystkich, którzy na pod, których napotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się gościem, A gdy wszedł król, aby przypatrzeć się gościom, ujrzał tam człowieka nieodzianego w szatę weselną. I rzecze do niego, przyjacielu, jak czegoś tutaj, nie mając szaty weselnej, a on on nie miał. Wtedy król rzekł sługom, zwiążcie, zwiążcie mu nogi i ręce i wyrzućcie go do ciemności zewnętrznej. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Albowiem wielu jest wybranych, ale, albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. Oto słowo Boże. Jak zwykle, gdy próbujemy zinterpretować jakiś fragment Pisma Świętego, powinniśmy zastanowić się nad jego kontekstem. Teraz 22 rozdział Ewangelii Mateusza jest rozdziałem tej ostatniej, jest częścią tej ostatniej części Ewangelii Mateusza, już po do Jerozolimy. I tak Jezus po do Jerozolimy Najpierw wypędza przekupniów ze świątyni i oskarża kapłanów o to, że zamienili dom Pana w jaskinię zbójców. Potem mówi o nieurodzajnym drzewie figowym i przeklina je. Później kapłani pytają Jezusa, jaką mocą czyni te cuda i jaką mocą naucza. Oczywiście w domyśle nie masz odpowiedniej mocy, nie masz odpowiedniej władzy, nikt za tobą nie stoi. Kto mógłby ci dać tę moc? Dalej znajdujemy przypowieść o dwóch synach, o dzierżawcach winnicy i potem właśnie tę, czytaną przed chwilą, przypowieść o uczcie weselnej. Następnie Jezus odpowiada na pytania, o pytanie o płacenie podatków, o zmartwychwstanie, a także o największe przykazanie. W końcu sam zadaje pytanie, zadaje je wtedy, gdy wszyscy już zamilkli. Mówiąc, czym czy im synem ma być Chrystus, czyli Mesjasz? Następnie przychodzi 23 rozdział Jezus wypowiada siedmiokrotne biada pod adresem uczonych w Piśmie i faryzeuszów. A w 24 rozdziale zapowiada zniszczenie Jerozolimy. Miasta, które nie przyjęło swojego króla. Zatem przypowieść o uczcie weselnej, którą dzisiaj przeczytaliśmy, jest częścią polemiki z ówczesnymi przywódcami Izraela. Oni są tymi, którzy nie chcą przyjść na ucztę weselną i których miasto król niszczy w sądzie. Taka reakcja, zniszczenie miasta w odpowiedzi na odmowę uczestnictwa w uczcie weselnej można, może na pierwszy rzut oka wydawać się przesadną. Ale pamiętajmy o tym, że nie jest to zwykłe wesele. Nie byle kto zaprasza na to wesele, ale sam król zaprasza na wesele własnego syna.
1: Z drugiej strony
0: pamiętajmy o tym, co zrobiono. Ze sługami, którzy poszli, aby zaprosić ludzi na to wesele królewskiego syna. Zostali oni zabici. To wesele jest weselem królewiczym przyszłego króla. Jest zatem wydarzeniem wagi państwowej. Nie jest prywatnym. prywatną okazją. Odmowa udziału w tym weselu jest aktem nieposłuszeństwa w stosunku do króla. Jest w gruncie rzeczy rebelią wobec władzy królewskiej. Zdradą stanu nawet, moglibyśmy powiedzieć. Zaproszeni na ucztę, kiedy odmawiają udziału w tej uczcie, doskonale wiedzą, czym ryzykują. Podobnie też brak odpowiedniej szaty na uczcie weselnej stanowi publiczne okazanie pogardy stosunku do króla. Na wesele syna królewskiego nie przychodzimy w t-shirtach, nie przychodzimy w dziurawych dżinsach, nie przy, przychodzimy w laczkach, ale przychodzimy w garniturach. Nie? Tego oczekuje król od gości, którzy przychodzą na ucztę weselną. Pojawienie się na tej uczcie weselnej w nieodpowiedniej szacie, która może jest jak najbardziej odpowiednia, ale przy innej okazji, ale nie przy tej okazji, jest znieważeniem, publicznym znieważeniem samego króla. A kto publicznie znieważa samego króla, ten powinien liczyć się z konsekwencjami. Powinien być prawdziwym, nonkonformistą, który nie tylko wyraża sprzeciw, ale też jest gotów ponieść konsekwencje tego sprzeciwu. Zaś konsekwencjami jest zniszczenie zbuntowanego miasta. To królowie czynią z miastami, które otrzymały wiele dobrodziejstw ze strony króla. Które spotkały się ze strony króla z samym pokojem, miłosierdziem, sprawiedliwością, a odpowiedziały pogardą i buntem. Jak powinniśmy rozumieć, tak dokładniej, tę odmowę uczestniczenia w weselu wyprawionym przez króla, a także brak szaty weselnej. Tutaj pomocne okazuje się proroctwo Sofoniasza. Obowiem w pierwszym rozdziale księgi Sofoniasza znajdujemy bardzo wiele elementów podobnych do tych, które znajdujemy w tej przypowieści. Także Sofoniasz mówi o uczcie Także on mówi o nieodpowiednich szatach mieszkańców miasta. Także on wspomina o milczeniu mieszkańców miasta w obliczu nadchodzącego sądu. A tym sądem jest nic innego jak zniszczenie miasta. Czym mieszkańcy tego miasta, a mowa jest o Jerozolimie, zasłużyli sobie na taką karę? Po pierwsze, mówi prorok, polegali na własnym bogactwie raczej niż na mocy Pana. Jest to wątek często spotykany w Piśmie Świętym. To jest główna pokusa związana z bogactwem. I zaczynamy coraz bardziej polegać na własnym rozumie, na własnym sprycie, na własnych planach, zapominając o tym, że cokolwiek dobrego mamy w naszym życiu, jest to darem samego Boga. Po drugie, mieszkańcy miasta zmieszali prawdziwy kult Jachwe z obcymi elementami, uczynili religię synkrytyczną, jak to się mówi. Po trzecie, przekraczali próg domu Pana, aby napełnić go bezprawiem i zdradą. To chyba najbardziej brzmi znajomo w naszych uszach. Przekraczali próg domu Pana, aby napełnić go bezprawiem i zdradą. Podobne zarzuty Jezus uczynił oczywiście kapłanom, faryzeuszom, uczonym w piśmie, saduceuszom. Zamienili oni dom Pana, czyli świątynię, w jaskinię zbójców. Uczynili cały system świątynny, a także synagogalny narzędziem opresji dla biednych, dla ubogich. Zamiast stawać w obronie wdów i sierot i przechodnia, oni zwrócili się przeciwko nim, aby ich łupić. Ich hipokryzją z kolei Jezus traktuje jako bałwochwalstwo. A więc mamy tutaj ten wątek kultu, który z jednej strony przypomina prawdziwy kult ustanowiony przez Boga, a jednak ze względu na hipokryzję jest bałwochwalstwem, jest fałszywym kultem. Proroctwo Sofoniasza odnosi się co prawda do zniszczenia Jerozolimy w 587 roku przed, Chrystus, przed Chrystusem, a więc nie ma, że 600 lat przed przyjściem Jezusa, ale wygląda na to, że Jezus nawiązuje do tego proroctwa w swojej przypowieści, ze względu na to, że sytuacja duchowa Izraela była podobna, a nawet jeszcze gorsza, niż ta w czasach proroka Sofoniasza. Była gorsza ze względu na to, że tym razem to nie prorok zwraca się do mieszkańców miasta, ale sam Chrystus, Mesjasz, Syn Królewski, to z kolei oznacza, że Bóg potraktuje miasto w o wiele surowszy sposób niż 600 lat wcześniej. Da, co prawda, mieszkańcom Jerozolimy po tym, jak zabiją syna królewskiego kolejne 40 lat, kiedy będą słyszeć wezwanie do upamiętania, wezwanie do tego, aby jednak przyszli na ucztę weselną w odpowiedniej szacie, ale ci, którzy przez te 40 lat będą trwać w buncie, będą Publicznie okazywać pogardę dla króla, tych spotka los buntowników. To prawda, że w swoim pierwszym znaczeniu ta przepowiedź odnosi się nie do naszych czasów. Odnosi się do miejsca i zdarzeń bardzo odległych od nas, również w czasie. Adresatami tej przypowieści są przede wszystkim ci, z którymi Jezus w tamtym czasie dyskutował po wjeździe do Jerozolimy. Przywódcy Izraela, niewierni przywódcy Izraela, faryzeusze, saduceusze i tak dalej. I bardzo łatwo jest nam ich osądzać. Ale wydaje mi się, że w zastosowaniu przekazu, przesłania tej przypowieści nie powinniśmy ograniczać się tylko i wyłącznie do potępienia, pokiwania palcem pod adresem ludzi, którzy żyli 2000 lat temu, powinniśmy w jakiś sposób jednak spróbować odnieść jej przesłanie do nas samych. I wskazuje na to choćby postać osoby, która, co prawda, znalazła się na Weselu, ale znalazła się tam w nieodpowiedniej szacie. I ze względu na tę nieodpowiednią szatę, w naszych oczach zdawać by się mogło błahostkę, została wrzucona w ciemności zewnętrzne gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów. Czym jest ta szata, o której jest tu mowa? Szata w Biblii i w Nowym Testamencie oznacza wiele rzeczy, ale w tym przypadku wydaje się, że chodzi o sprawiedliwe uczynki świętych. Ten bowiem w sposób Księga Apokolipsy, 19 rozdział, opisując nic innego jak właśnie wesele baranka, Mówię o tym, że ci, którzy uczestniczą w tym weselu baranka, są przyodziani w szaty, a tymi szatami są sprawiedliwe uczynki świętych. Jednym z głównych zarzutów Jezusa pod adresem elit Izraela był właśnie brak tych sprawiedliwych uczynków świętych okazywali wielką skrupulatność w wyliczaniu dziesięciny z mięty, z kopru, z kminku, ale zapomnieli o rzeczach o wiele ważniejszych. Jezus nie gania ich za tą skrupulatność w wyliczaniu dziesięciny, ale mówi skrupulatność w wyliczaniu dziesięciny nie tylko, że nie ma żadnego znaczenia, ale wręcz staje się oskarżeniem w stosunku do was, jeśli brakuje wam Rzeczy o wiele ważniejsze, Rzeczy, na które wskazuje dziesięcina, do których wzywa nas dziesięcina, a mianowicie sprawiedliwości, miłosierdziu i wierności. Przywódcy Izraela w tamtych czasach myśleli, że drobiazgowość i pedantyczność w sprawach kultu zwalnia ich w pewien sposób z obowiązku miłości bliźniego. Tak, jakbyśmy mogli ograniczyć się do wypełniania tego pierwszego, najważniejszego przekazania, a mianowicie przekazania miłości Boga, jednocześnie zaniedbując drugie najważniejsze przekazanie, a mianowicie przekazanie miłości bliźniego. Jedno jednak obok drugiego nie jest w stanie istnieć. Jeśli mówimy, że kochamy Boga, ale nie kochamy bliźniego. Tego konkretnego, a nie abstrakcyjnego. Konkretną miłością, a nie miłością teoretyczną. Jeśli kochamy, mówimy, że kochamy Boga, a nie kochamy bliźniego, wtedy zarówno Jakub, jak i Jan mówią, nie kochamy Boga w ogóle. Bo jak można kochać Boga, nie kochając jednocześnie tego, którego stworzył na swoje podobieństwo, na swój obraz? Brak miłości bliźniego oznacza brak miłości Boga. Z drugiej strony, oczywiście nie powinniśmy pójść w drugie ekstremu i powiedzieć, że będę kochał bliźniego i w związku z tym nie będę musiał w żaden sposób okazywać posłuszeństwa, wierności, lojalności w stosunku Boga. Jedno bez drugiego nie jest w stanie istnieć. Z jednej strony widzimy chrześcijan, którzy mówią Ja będę kochał Boga Zamknę się w klasztorze Zamknę się w moim domu I będę kochał Boga Będę się modlił, będę śpiewał mu psalmy Będę czytał pismo Będę kontemplował tajemnicę Trójcy Świętej I nigdy nie wyjdzie ze swojego domu Czy jest to prawdziwa miłość Boga? Pismo Święte jednoznacznie mówi nie z drugiej strony nie możemy popełnić innego błędu i powiedzieć, będę miłował bliźniego, będę robił dobro dla moich bliźnich. A jednocześnie zapomnę o domu mojego ojca. A jednocześnie nigdy nie pojawią się w domu mojego ojca, bo jest to strata czasu. Ilu ludzi mógłbym nakarmić w czasie, który tracę, jeżdżąc na przykład na nabożeństwo. Pismo Święte mówi, że jedno i drugie bez siebie nie jest w stanie istnieć. Potrzebujemy z jednej strony tego ogrodu Bożego, w którym, do którego przychodzimy, aby nakarmić się, aby napić się wody żywej. Po to, abyśmy mogli później pójść w świat i służyć naszym bliźniem, okazując miłość bliźniego. Nie możemy na zawsze pozostać w ogrodzie, tak samo jak nie jesteśmy w stanie kochać bliźnich, jeśli żyjemy tylko i wyłącznie w świecie. Nasze życie jest tą ciągłą wędrówką od ogrodu do ziemi Hawila i z powrotem. Dlatego Jezus przestrzega, tym razem już chyba nie faryzeuszów i uczonych w Piśmie, ale swoich uczniów. Jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszów, to nie wejdziecie do Królestwa Niebios. A nawet jak wejdziecie, to znajdziecie się tam w nieodpowiedniej szacie i podzielicie los człowieka, który znalazł się na weselu Syna Królewskiego w szacie nieodpowiedniej. Owszem, kult dzisiaj nie stanowi głównego elementu współczesnej pobożności, Mało kto przejmuje się dzisiaj kultem, zastąpiło go osobiste przeżywanie własnego zbawienia, ewentualnie pragnienie zmiany świata na lepsze. Jak to są najczęściej spotykane dwa bieguny w postawach współczesnych chrześcijan, albo osobiste przeżywanie własnego zbawienia, albo z drugiej działalność w celu zmiany świata na lepsze. Niektórzy, trochę bardziej staroświeccy spędzają całe życie w walce o czystość doktryny. Nie, żeby którakolwiek z tych rzeczy była zła sama w sobie. Ani osobiste przeżywanie własnego zbawienia, ani pragnienie przemiany świata z chwały w chwałę, ani też troska o czystość doktryny nie są złe same w sobie. Tak jak dziesięciny, które składali faryzeusze, nie były złe same w sobie. A jednak jeśli one staną się główną treścią naszego chrześcijańskiego życia, to będzie to oznaczać, że skupiliśmy się na owocach raczej, niż na źródle naszego chrześcijańskiego życia. Skupiliśmy się nie na tym, co najważniejsze. A w związku z tym cała reszta, którą robimy i czynimy, nie tylko zaczyna tracić znaczenie i wartość i moc ale w którymś momencie może przekształcić się w bunt, rebelię i w bołwochwalstwo. We wszystkich tych przypadkach, za każdym razem, gdy skupiamy się na owocach raczej chrześcijańskiego życia niż na źródle chrześcijańskiego życia, prędzej czy później obserwujemy tę niebezpieczną tendencję do zaniedbywania miłości bliźniego. Oczywiście teoretycznie kochamy bliźniego abstrakcyjnego. Ale w praktyce los konkretnego bliźniego przestaje nas za bardzo obchodzić. Ważniejsza jest dla nas czystość doktryny niż kubek wody podany bliźniemu, który nie do końca się z nami zgadza we wszystkich kwestiach. Ważniejsze jest dla nas dążenie do zmiany świata, niezależnie od tego, jak wielu ludzi uśmiercimy w tym procesie. Ważniejsze jest dla nas przeżywanie osobistego Zbawienia, Zamiast tego, aby głosić Ewangelię naszym sąsiadom. To z kolei sprawia, że zarzucamy w gruncie rzeczy nasze protestanckie dziedzictwo. Jako protestanci oczywiście wyznajemy wiarę w zbawienie z łaski na podstawie sprawiedliwości Chrystusa, którą, która staje się naszą sprawiedliwością poprzez wiarę. To znaczy Przyjmujemy to zbawienie w sposób całkowicie bierny ze względu na to, że ono jest od początku do końca łaskawym darem Boga. Wydaje nam się, że na tym możemy poprzestać. A jednak Pismo Święte mówi, że zbawcza wiara jest wiarą czynną w miłości. Jakub stwierdza to samo innymi słowami, mówiąc nic nam nie pomoże, jeśli mówimy, że wierzymy w Boga, ale dla brata w potrzebie mamy co najwyżej dobrą radę i nic oprócz tego. Luter, mówiąc o tajemnicy zbawienia, czyli wiary, a także życia chrześcijańskiego, czyli miłości, mówił, że w stosunku do Boga jesteśmy właśnie tymi całkowicie pasywnymi odbiorcami łaski i wszelkich błogosławieństw. Tutaj żadne nasze uczynki nie mają znaczenia, ze względu na to, że jeśli byśmy chcieli zaskarbić sobie łaskę Bożą poprzez nasze dobre uczynki, stalibyśmy się bałwochwalcami, poganami. Ale z drugiej strony, w stosunku do bliźniego, musimy być zawsze tymi aktywnymi dawcami miłości, Tutaj nasze uczynki mają jak największe znaczenie. Bez tych uczynków wiara, z którą zwracamy się do naszego Boga, aby przyjąć Jego łaskę i Jego błogosławieństwa, jest pustą, czczą, martwą wiarą. Zatem, jeśli chcemy, z jednej strony słuchać Chrystusa, Jego przestróg, a przede wszystkim może zachęt, a z drugiej strony, jeśli chcemy pozostać wierni naszej reformacyjnej spuści, spuściźnie, powinniśmy pamiętać o tym. Że z jednej strony, tak, jesteśmy zaproszeni na wesele baranka, na ucztę Syna Królewskiego. Jest to dar Bożej łaski. W żaden sposób sobie na to nie zasłużyliśmy, w żaden sposób sobie tego nie zaskarbiliśmy. Jedyną właściwą odpowiedzią jest wdzięczność. Ale właśnie ta wdzięczność... Na łaskę, którą Bóg nam okazuje w Chrystusie, ma wyrażać się przede wszystkim nie w pustych słowach uwielbienia, ale w uczynkach miłości czynionych w stosunku do naszych bliźnich. Ponieważ to one są tymi uczynkami sprawiedliwości, czy też szatą sprawiedliwości, którą przyodziewamy się, po to, abyśmy mogli stanąć zgodnie przed tronem Boga który pysznym się sprzeciwia, lecz pokornym daje łaskę. Amen.